0: Come on. Welle 1953 das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Sportlich lief es in der zweiten englischen Woche viel besser, als die meisten erwartet oder befürchtet hatten. Zwei Siege, am Ende eine kraftlose Niederlage, insgesamt eine ordentliche Punkteausbeute. Parallel verdichteten sich Gerüchte über einen Coup. Zunehmend erfuhren die Fans und die Öffentlichkeit über die Machenschaften einiger Gremienmitglieder, die zwar immer gern die ruhigen Zeiten des Vereins und die gute Zusammenarbeit gerühmt hatten, denen aber diese Ruhepause wohl dann doch zu lange andauerte. Am vorläufigen Ende stand der Rücktritt des gesamten Präsidiums, eines Aufsichtsrates und von zwei Mitgliedern des Ehrenrates. In der gesamtdeutschen Berichterstattung war derweil von Chaos-Tagen und Rücktritt der Vereinsführung zu lesen, was so nicht stimmt, wenn man bedenkt, dass zum einen Dynamo ein Mitgliedergeführter Verein ist und zum anderen diejenigen, die beim Verein arbeiten, dies auch weiterhin tun. Die nächsten Wochen bleiben spannend. Am Sonnabend steht dann eine Auswärtsfahrt an, auf die viele keine richtige Lust haben, wenn man sich daran erinnert, wie es beim letzten Mal dort war, das Zweitliga-Aufstiegsspiel von vielen Pfoten nicht im Stadion verfolgt werden durfte und in dessen Nachgang eine Menge Stadionverbote ergingen. Hoffentlich ist der Mannschaft die Bedeutung dieser Partie bewusst. Darüber und über manches andere mehr haben wir mit unserem Kapitän Marco Hartmann gesprochen. All dies und mehr jetzt in der 85. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei. zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Ja! Oh! 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 Sechster Spieltag, 22. September, Sonnabend 13 Uhr. SG Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98. Darmstadt war zu Gast und nach dem Auswärtssieg gegen Regensburg und einer guten Leistung gegen den HSV gingen die meisten optimistisch ins Stadion. Kurz vor Anpfiff posierten die beiden Mannschaften gemeinsam für ein schnelles Foto hinter dem Aufsteller United by Football, das im Hintergrund durch Fans mit einem großen Banner »Wir brauchen keine gekaufte EM, wir brauchen Veränderungen« und eine Abwandlung des Aufstellers mit der Aufschrift »United by Money« korrupt im Herzen Europas geschickt gekontert wurde. Ähnlich gab es es auch in anderen Stadien, gebracht hat es aber nichts, die EM wurde nach Deutschland vergeben. Von einem weiteren Abbau von Fanrechten ist auszugehen, wird doch zum Beispiel ein Demonstrationsverbot in Stadionnähe verlangt. Doch wir schweifen ab. Schon vor dem Anpfiff gab es wilde Gerüchte. Am K-Block hing über der UD-Blockfahne in Großbuchstaben die Botschaft, Ralf Minge unantastbar. Bemerkenswert war die enorm große mediale Wahrnehmung dieses Spruchbandes. In der Vergangenheit wurde Dino durch die Aufmerksamkeit zu dem Ihr habt eine Stunde Spruchband übertroffen, das hatte damals aber eine ganz andere Stoßrichtung. In zunehmendem Maße funktionieren Äußerungen aus Fanblöcken als Stichwortgeber für Mädchen. Vor Jahren wäre das undenkbar gewesen, da konnten in den Kurven ganze Gedichte präsentiert werden und die werden Sportjournalisten haben das nicht mehr mitbekommen, geschweige denn darüber geschrieben. In diesem Fall hat das Spruchband, über das viele rätselten und spekulierten, bevor in den Tagen danach immer mehr Einzelheiten öffentlich gemacht wurden, die Interessen vieler Dynamo-Fans in einem nicht zu unterschätzenden Maße unterstützt. Fußball wurde auch gespielt und wie. Trotz mauer Schiedsrichterleistung, der viele Fouls an Dynamospielern nicht ahnte und damit indirekt dafür sorgte, dass Haris Duljewitsch nach der Halbzeitpause wegen einer Zehnverletzung nicht mehr rauskam, gelang den Schwarz-Gelben sehr viel. In der dritten Spielminute schoss Musa Kone per Strafstoß die Führung, die Darmstadt leider ausgleichen konnte. Teilweise wurden die Fans unruhig, weil Darmstadt auf langsame Pässe der Dynamos wartete und dann schnell attackierte. Es war ein spannendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, der Support auf den Rängen krachen laut. Nach dem Wiederanpfiff zog Patrick Ebert dann einfach mal nach Vorlage von Musa Kone ab, Abgefälscht landete der Ball im Tor und er schenkte sich und uns allen sein erstes Saisontor. Nur kurze Zeit später baute Philipp Heise, dessen derzeitige Spielweise selten das Zungenschnalzen seiner Anfangszeit hervorrufen kann, nach Pässen von Patrick Ebert und Linus Walquist die Führung weiter aus. Und um dann alle richtig glücklich zu stimmen, setzte Musa Koné noch sein zweites Tor hinterher. Ganz starke Leistung, schöne drei Punkte. Beherrschendes Thema der Diskussionen war danach trotzdem Ralf Minge und die große Frage, warum das Banner am k hing und wie es weitergehen würde. 7. Spieltag, 25. September, Dienstag 18.30 Uhr, VfL Bochum gegen die SG Dynamo Dresden. Mitten in der Woche ging es durch den immerwährenden Stau des Ruhrgebietes nach Bochum. Nur knapp 800 Dynamo-Fans fanden sich am Vonovia-Rohstadion ein. Der Namenssponsor hatte im Vorfeld des Spiels eine Postkartenwerbeaktion gestartet, deren Erfolg nach dem Spielergebnis eher zweifelhaft sein dürfte. »Dat kannst du trasten, wie du willst«, war vorne drauf zu lesen, hinten dann eine Dating-Anfrage auf zweite Klasse-Niveau. »Willst du mit mir gehen?« Am Einlass konnte positiv festgestellt werden, dass die dort übliche zweimalige Personenkontrolle für die männlichen Fans abgeschafft worden war und alle nur einmal abgetastet wurden. Im Stadion stand dann zunächst der gemeinsame Aktionstag der meisten Fansinnen aus den ersten drei Ligen an und es wurde 20 Minuten lang geschwiegen. Auf der Bochumer Seite, wo einige Ultras erstmals wieder auf ihre angestammten Plätze zurückkehrten, die sie aus Protest gegen die erfolgte Ausgliederung ihrer Mannschaft verlassen hatten, gab es einige Anfeuerungsversuche. Danach wurden dann die zahlreichen Dynamo-Zaunfahnen aufgehangen, über dem Todesbekannte Banner gegen Magdeburg. Der Auftritt der Dynamo-Fans war sensationell und der bisher beste der Saison. Hier waren nur Leute am Start, die wirklich Bock hatten. Seit Dynamo auf hohe Ballbesitzquoten verzichtet und auch mal dreckig spielt, wird endlich wieder gewonnen. Wie auch in den Spielen zuvor unter Mike Proges waren es glückliche Siege. Egal wie, die Punkte sind unwiederbringlich auf dem Dynamo-Konto. Ein großer Kampf war obendrein vonnöten, um die verzweifelt anrennenden Bochumer vom Torerfolg abzuhalten. Der Elfmeter nach Handspiel eines Bochumers blieb das einzige Tor des Spiels. Musa Kune verwandelte seinen zweiten Strafstoß innerhalb weniger Tage souverän. Bis auf wenige weitere erfolglose Vorstöße in den Bochumer Strafraum spielten nur noch die Kumpels von Herbert Grönemeyer. Das Heimpublikum raste vor Wut über nicht gegebene Elfmeter und Freistöße. allein es nützte ihnen nichts. Im Gästeblock machte sich mit fortdauerndem Spiel immer mehr die Gewissheit und unmännliche Freude breit, dass es zu einem Auswärtssieg reichen würde. In den letzten Minuten wurde supportmäßig nochmal alles gegeben, was die Stimme hergab. Nach Abpfiff nur noch eine kurze Feierei mit der Mannschaft, bevor sich die Meute flink von Dannen machte. Die Polizei hielt sich diesmal nach dem Spiel zurück so dass alle gut zu ihren Autos kamen und der überhaupt erst zweite Sieg in Bochum nicht getrübt wurde. Diese Auswärtsfahrt hatte sich jedenfalls gelohnt. Bochums Trainer Robin Dutt ließ nach dem Spiel in der Medienkonferenz noch so richtig einen gucken. Angesprochen auf die Fanproteste in den Anfangsminuten, sinnierte er über den Nachteil für sein Team durch diese und unterstellte den Dynamos Kalkül bei der Planung des Protestes. Robin 6, Sätzen. Einmal DFB, immer DFB. Dass es auch anders geht, zeigte zum Beispiel Regensburg, wo die Spieler beim Aufwärmen Trikots mit der Aufschrift »Den Fußball, wie wir ihn lieben, gibt es nur mit der Stimme der Fans« trugen. Achter Spieltag, 30. September, Sonntag 13.30 Uhr. SG Dynamo Dresden gegen die Spielvereinigung Reuter Fürth. Die Kleeblätter, überraschend gut in die Saison gestartet, kamen mit einer recht kleinen Anhängerschar. Wie schon beim letzten Heimspiel treten sich viele Gespräche um die Gremien bei Dynamo. Das Zentralorgan, fanzin von OD widmete sich dem Thema gleich mehrere Seiten lang und enthüllte Vorgänge, die die meisten in den turbulenten Dynamo-Zeiten der Vergangenheit vermutet hätten. An den Banden wurde mit großen Bannern nachgelegt. Gegenüber dem VIP mit »Eure Lügen sind wie ein Kredit« ihr genießt sie jetzt, bezahlen werdet ihr später, vor dem K-Block mit, der K-Block ist Anti-Ritter. Auf dem Rasen zeigte Dynamo ein eher müdes Spiel, sicherlich auch dem Ende der zweiten englischen Woche geschuldet, der Support reihte sich nahtlos ein. In der Aufstellung ließ Cheftrainer Michael Poges Saris Duljewitsch als Stürmer spielen, eine Entscheidung, die von vielen nicht nachvollzogen werden konnte und leider auch keinen Erfolg brachte. Lange war es ausgeglichen, Chancen konnten auf beiden Seiten nicht genutzt werden. Kurz vor Ende schoss dann der gefährlichste Fürter, Daniel Kaitaruell, der derzeit auf dem dritten Platz der Torschützenliste steht, die Grün-Weißen zum Sieg. Wir hoffen, dass die Mannschaft in der nun folgenden Woche sich für ihre nächste Aufgabe gut erholen und dann an die Spiele zuvor anknüpfen kann. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Na das rumpelt ja gerade ordentlich im Karton. Da haben manche auf die falschen Leute gehört und sich und ihre Position maßlos überschätzt und eine Palastrevolution angezettelt. Obwohl die Vorhaben zunächst kaum öffentlich waren, setzte eine Solidarisierung mit Ralf Minge ein, von deren Wucht seine Gegner überrascht wurden. Zunächst hatten die Fans und die Öffentlichkeit von den Querelen erfahren, als beim Spiel gegen Darmstadt ein großes Ralf Minge unantastbar über der UD-Fahne gehangen hatte. In den nächsten Tagen veröffentlichten dann verschiedene Zeitungen ihre Rechercheergebnisse und brachten Ungeheuerliches zu Tage. In einer Vermischung diverser vergangener und zukünftiger Ereignisse und eigenwilligen Interpretationen hatten Präsidium und Teile des Aufsichts- und Ehrenrates auf eine Entlassung von Ralf Minge gedrängt. Dabei wurde vor Lügen und Diffamierungen nicht zurückgeschreckt. Es ging um Machtverhältnisse und Eitelkeiten, aber auch um wirtschaftliche Entscheidungen, die die Zukunft von Dynamo beeinflussen werden. Doch der Reihe nach. Auf der Geschäftsstelle, in der fast alle Angestellten schon sehr lange und mit viel Herzblut und Engagement arbeiten, gibt es eine große Unzufriedenheit mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Burn. Diese wurden in einem Brief niedergeschrieben und an den Aufsichtsrat übermittelt. Danach passiert im Hinblick auf die angesprochenen Probleme nicht viel, aber über die Gespräche in einer Sitzung des Ehrenrates vor dem Darmstadtspiel die in der letzten Ausgabe des Zentralorgans über den Abdruck einer E-Mail geleakt wurde, lässt sich zusammen mit den weiteren Berichten, die es gibt, doch eine ganze Menge rekonstruieren. Zwei Mitglieder des Aufsichtsrates berichteten dem Ehrenrat über den Brief und anstatt sich mit den Beschwerden der Angestellten auseinanderzusetzen, schoben sie Ralf Minge die Verantwortung als Anstifter zu. Dazu kamen Behauptungen, dass seine Krankschreibung inszeniert war, dass er Antidepressiva nehme, dass er nicht mehr er selbst wäre. Weitere Vorwürfe, zum Beispiel von Seiten des Präsidiums, waren, dass sie nicht über sportliche Entscheidungen im Vorfeld informiert wurden. Ein klarer Fall von Selbstüberschätzung hat auch das Präsidium rein repräsentative Aufgaben und nach unserer Satzung keinerlei Berührungspunkte mit dem operativen und sportlichen Bereich. Es wurde mit Rücktritten gedroht, wozu Ex-Präsident Andreas Ritter in den Zeitungsberichten dann nicht stehen wollte. Zitat es geht nicht um die Ablösung eines Ralf Minge, Michael Brunnen oder andere Personen. Das ist nie Gegenstand der Diskussion gewesen. Und Rücktritt ist immer eine Option, aber die letzte. Unzufrieden waren die Möchtegern-Umstürzler auch damit, dass Ralf Minge Teammanager Martin Birner zurückholte, der während seiner Krankheitspause gekündigt hatte. Um im Aufsichtsrat eine Mehrheit zu bekommen, die über eine Entlassung hätte abstimmen können, wäre aber auch ein Rücktritt des derzeitigen Aufsichtsratschefs Heinisch nötig gewesen, der für sein gutes Verhältnis zu Ralf Minge bekannt ist. Es gab bereits konkrete Pläne, ihn mit vereinten Kräften dazu zu drängen, dem kamen aber die Fans mit ihrer Solidaritätsbekundung zuvor. In der dann stattfindenden Aufsichtsratssitzung am 26. September, an der auch die anderen Protagonisten teilnahmen, wurden keinerlei personelle Konsequenzen gezogen. Beim Spiel am Sonntag gegen Kräuter Fürth platzte die nächste Bombe. Im Zentralorgan wurden einige Zitate von Präsident Ritter, Aufsichtsrat Gasch und Ehrenrat Walter veröffentlicht. Dazu eine ausführliche Mail von Ehrenratsmitglied Wolfgang Lessing, der in einer Mischung aus Überraschung und Schock detailliert über seine Sicht auf die Vorgänge schrieb. Tenor seines Schreibens, Es muss dringend über die Beschwerden der Geschäftsstellenmitarbeiter gesprochen werden und der Aufsichtsrat hat sich hier durch Nichtstun glamiert. Die Führungskompetenz von Michael Bonn muss diskutiert werden, das Ganze als Werk des Anstiftes Ralf Minge zu werten, ist schlicht und einfach nicht richtig. Damit bewies er Nähe zu den Fans, die ebenso überrascht und mit Unverständnis auf die Entlassungsversuche reagierten. Der k zeigte ein großes Banner mit der Aufschrift »Der K-Block ist Anti ritter Gegenüber der VIP-Tribüne, wo die meisten der Gremienmitglieder die Spiele sehen, wurde ein riesiges Spruchband aufgehangen. Eure Lügen sind wie ein Kredit, ihr genießt sie jetzt, bezahlen werdet ihr sie später. Dieses später kam dann schneller als gedacht, denn schon am Abend verschickten Andreas Ritter, Diana Schantin und Michael Winkler, also das gesamte Präsidium, sowie die Ehrenratsmitglieder Rasel und Michael Walter und Aufsichtsrat Gasch ihre Rücktrittserklärung an einen Presseverteiler, nicht etwa an den Verein. Auch dies ein Zeichen dafür, dass es nicht um das Wohl des Vereins ging, einer wachsamen Fanszene und einigen Gremienmitgliedern ist es zu verdanken, dass dieser Versuch abgewehrt werden konnte. Unklar bleibt, warum nicht auch das zweite Mitglied des Aufsichtsrates zurückgetreten ist, das bei der Ehrenratssitzung Ralf Minge diskreditierte. Im Nachhinein bleiben schale Gefühle und das ungläubige Staunen, dass es wieder zu Gremienzusammensetzungen kommen konnte, die überhaupt nicht wissen, was den Fans wichtig ist, denen es aber auch egal scheint. Kein Fan hat verstanden, warum ein Rücktritt von Ritter, Rasel und Co. schlimmer sein sollte als eine Entlassung von Ralf Minge, der nach dem Abstieg in die dritte Liga mit viel Kraft, Herzblut und der Unterstützung der engagierten Mitarbeiter und den Fans den Verein dahin gebracht hat, wo er heute ist. Die Vorgänge waren bundesweit ein Thema, insbesondere die Rücktritte führten zu reißerischen Schlagzeilen über Chaos und Führungslosigkeit. Wir denken, dass die Richtigen den Verein verlassen. Ex-Präsident Ritter hat in den letzten Monaten nicht immer eine gute Figur abgegeben. Als Beispiel sei hier der Umgang mit der Beschwerde der Ehrenspielführer genannt, als er Ruhe im Verein mit Aussitzen verwechselte und in einer Erklärung, die erst erschien, als der Fall in der Öffentlichkeit gelandet war, verbreiten ließ, dass es keinen Gesprächsbedarf gebe. Ein vereinsschädigender Affront ist doch davon auszugehen, dass bei 22.000 Mitgliedern nicht nur die drei Ehrenspielführer Probleme mit der Stasi hatten. Dies nur einer der Punkte, denen er sich auf der nächsten Mitgliederversammlung Mitte November hätte stellen müssen. Die Leute, die derzeit für Dynamo arbeiten, sind weiterhin im Amt, für den Aufsichtsrat gibt es noch Nachrücker. Kritisierenswert allerdings, dass es hierfür derzeit nur noch welche gibt, die bei der Wahl extrem wenig Stimmen bekamen, weil sie weder mit Fachwissen noch mit Verbundenheit zu Dynamo bei den Vorstellungsrunden glänzen konnten. Für das Präsidium muss in den nächsten vier Wochen ein Prozedere gefunden werden. Solange ist das Alte noch offiziell im Amt. Es gibt viel Redebedarf für die nächste Mitgliederversammlung. In den Herbstferien findet im Fanprojekt der traditionelle UT-Fahnenmalwettbewerb statt. Dynamo Dresden ist für seine vielfältige Fahnenkultur bekannt und für Jugendlichen gibt es hier wieder die Möglichkeit, das dafür nötige Handwerkszeug zu lernen. Vom 8. bis zum 12. Oktober ist das Fanprojekt auf der Löbbtauer ab jeweils 15.30 Uhr geöffnet. Dabei ist es egal, ob es erst eine Idee oder gar schon einen fertigen Entwurf gibt. Materialien sind vorhanden, für die technische und künstlerische Umsetzung stehen alte Hasen zur Seite, von denen man sich Tricks und Kniffe abschauen kann und die gerne helfen. Die besten Fahnen werden prämiert, Essen und Getränke gibt es auch, also schaut vorbei.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und
0: Rauch. Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Marco Hartmann, der nun schon in der sechsten Saison für Dynamo spielt und das dritte Jahr die Mannschaft als Kapitän führt. Hallo. Hallo. Als wir uns vor zwei Jahren unterhalten haben, hattest du eine lange verletzungsfreie Zeit hinter dir, die du damals auf mehr Muskelmasse zurückgeführt hast. Im letzten Jahr warst du leider wieder häufig und langwierig verletzt. Du hast bei der Spielervorstellung im Stadion von einem Masterplan gesprochen. Äh, wie sieht der aus?
1: Naja, es ist so, dass wir jetzt nach der ersten Verletzung dieser Saison beim ersten Spiel in Duisburg danach nochmal alle Köpfe zusammengesteckt haben, Trainerteam, Rall, Physios, Ärzte. Wir waren nochmal extern bei einem Arzt, haben uns da nochmal beraten lassen, was wir langfristig machen können, um präventiv halt ein bisschen vorzusorgen. Und Da ist es halt so, dass ich für die Woche gesehen ähm, einen Plan habe, was ich vorm Training machen muss, was ich nach dem Training zu machen habe. Zum Beispiel ähm, drei Tage vorm Spiel wird nochmal richtig rumpfstabi gemacht, um die Beckenkippung ein bisschen äh, zu verbessern wieder. Nicht zu nah ans Spiel ran, direkt nach dem Spiel wird es gemacht. Ansonsten Mobilisation nach jedem Training, so 20 Minuten, eine halbe Stunde vorm Training, Aktivierung mit Blackroll. Und das immer so ein bisschen angepasst, wenn wir eine kurze Woche haben, dann halt ein bisschen mit Bedacht. Oder wenn wir Wochen haben, wie zuletzt, kann man halt nicht alles so umsetzen. Und jetzt, wenn wir wieder normale Wochen haben, dann bleibt da wieder mehr Zeit für.
0: Also das ist, das ist quasi ein Plan, der tatsächlich nur für dich erstellt wurde?
1: Ja, das ist jetzt was, was wahrscheinlich jedem Spieler irgendwie empfohlen würde, mit anderen Übungen dann gegebenenfalls auf die Baustellen hin äh, gerichtet. Aber was, wo ich mich jetzt mittlerweile sehr strikt nachrichte, weil naja, nicht mehr so viel Spielraum ist.
0: Welche Änderung gibt es für euch, die Spieler durch das stark gewachsene Team ums Team? Hat es große Auswirkungen dann auf die einzelnen Spieler oder bekommt ihr das weniger mit, weil das mehr im Hintergrund passiert?
1: Das sind schon, schon viele Sachen, wo man merkt, dass man irgendwie ähm, spezieller betreut wird. Wenn ich jetzt allein sehe, die sehe, die nicht im, im Kader sind, dass die ein extra Trainingsprogramm haben, dass die auf den Platz gehen können mit einem extra Trainer, dass die für jeden Einzelnen in ein Kraftprogramm geschrieben wird, entsprechend dem, wo er sich unbedingt verbessern muss. Ähm, dass bei der, bei der, also gerade was jetzt Felix Schimmels Part angeht, ähm, was so Taktik und Spielanalyse angeht, dass man halt auch mal, mehr noch individuell auf den Gegner vorbereitet wird, also auf seinen Gegenspieler, auf Besonderheiten, die deine Position betreffen. Es ist einfach so, wenn die Leute da sind, dann hast du die Möglichkeiten, diese Kapazitäten auf die Spieler umzulenken und das weiterzugeben. Wenn du nur ein Trainerteam von drei Leuten hast, fällt irgendwas weg, weil die Zeiten einfach nicht da sind. So wirkt sich
0: das Moment ganz gut aus. Nach der Freistellung des ehemaligen Cheftrainers Uwe Neuhaus wird das Training ja zeitweise von Christian Fjell geleitet, mit dem du noch gemeinsam gespielt hast. Wie war das für dich?
1: Ich habe eine Einheit mit Felo gemacht, weil ich noch in der Reha war, als er das übernommen hatte. Und meinen ersten Tag nach der Reha durfte ich mittrainieren. Ja, ich habe natürlich vorher trotzdem in der Kabine auch so viel mit ihm gesprochen, haben uns ausgetauscht so über unsere Sichtweisen, über das ganze große Ganze. Und war natürlich cool, er war auch ähnlich wie vorher. Er hat nicht versucht, jetzt irgendwie eine andere Position einzunehmen oder sich irgendwie als Trainer abzugrenzen, sondern war genauso offen und... Und ehrlich und direkt und das war recht angenehm.
0: Jetzt ist Mike Walpokes neue Cheftrainer und hat auch zur Co-Trainer mitgebracht. Wie sieht das Training jetzt aus? Also setzt er andere Schwerpunkte oder legt er Wert auf andere Sachen als vorher?
1: Na, es ist schon so, dass seine Spielphilosophie ein bisschen eine ist. Das heißt, zum einen geht es um eine sehr gute defensive Ordnung, ja, das so dieser Hauptfokus gut zu verteidigen und mit Ball ein sehr schnelles Vertikalspiel, also nach vorne, ein bisschen konträr dem, was wir zuletzt gespielt haben, wo wir sehr viel auf Ball besitzen und dadurch auch viel quer gespielt haben, um den Gegner laufen zu lassen, soll es jetzt äh, immer wieder nach vorne gehen, was natürlich auch so ein bisschen Ballverluste ähm, mit einkalkuliert, aber diese direkt wieder ausnutzen, um den Gegner in Unordnung äh, zu, zu erwischen. Und so ein bisschen ja, so Power aufs Spiel, auf Spielfeld zu bringen. Aber wie das im Detail aussehen wird, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, weil zuletzt war nicht viel Zeit, um inhaltlich auf dem Trainingsplatz zu arbeiten. Das war mehr so Theorie, so soll es irgendwann mal aussehen. Aber viel bewegt
0: haben wir uns nicht. Ihr habt ja schon in der Sommervorbereitung mit einer Taktikumstellung gearbeitet. Warum klappt es jetzt, was vorher nicht geklappt hat?
1: Naja, ich finde es ein bisschen einfach, dass das vorher nicht geklappt hat. Wir haben das im ersten Spiel gegen Duisburg gespielt, haben dort gewonnen. Wir haben dann in Rödinghausen und in Bielefeld verloren. So, und jetzt haben wir äh, aus fünf Spielen drei Siege, zwei verloren. Also, jetzt einfach zu sagen, da hat es nicht geklappt, jetzt hat es geklappt. Von jetzt auf einmal ist, ist ein bisschen einfach. Ähm, es war gut, dass wir in der Sommerpause das schon gemacht haben. Dadurch hatten wir Vorarbeit für das, was jetzt, was jetzt zuletzt gefolgt hatte, dass wir es umsetzen konnten auf dem Platz. Zum Beispiel ich persönlich äh, fühle mich in meiner Rolle dort hinten immer wohler, umso mehr ich die dort spiele. Es braucht einfach Spiele, das braucht Erfahrung, das braucht unterschiedliche Gegner. Gegner, die den Ball haben wollen, Gegner, die dich auskontern wollen, um diese Situation so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, für deine Position, was ist wichtig, wo musst du drauf achten und so weiter. Ähm, und deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, dass das da gar nicht geklappt hat und jetzt besser.
0: Auf dem Feld sehen wir derzeit eine kampfbetonte Mannschaft, die sehr hoch motiviert scheint. Das war leider nicht immer so. Stichwort Rötinghausen. Was war da los?
1: Also ähm, solche Spiele bei Unterklassengegnern sind immer schwierig. Schwierig, weil man als Profi sich bewusst in einen Zustand versetzen muss, der die optimale Leistung bringt. Jetzt mal so ganz theoretisch gesagt. Ja, und das ist auch dein Auftrag und das musst du können. Und Leute, die gut sind, kriegen das hin. Und dann gibt es so Spiele, wenn du zum Beispiel Magdeburg spielst, da wird durch äußere Einflüsse ganz unterbewusst dieser Zustand schon hergestellt. Vielleicht sogar ein bisschen drüber gegangen, das wäre dann schon wieder negativ. Ne? Und das schaffst du nicht, wenn du gegen Rödinghausen spielst. Das heißt, das muss hier oben funktionieren. Und das hat, muss man sagen, wenn man das Spiel gesehen hat von außen, nicht gut geklappt.
0: Du hast es schon angesprochen, in den Testspielen war es zu sehen, dann auch in den letzten Pflichtspielen. Du bist quasi vom Mittelfeldakteur in die zentrale Verteidigung gerückt. Was sind die Gründe?
1: Ich denke, dass das, was ich als Sportler hergebe, ganz gut zu der Position passt. Man kann von dort hinten sehr gut organisieren. Ich glaube, ich habe ein gutes Stellungsspiel. Auch ein ordentliches Aufbauspiel von hinten. Ansonsten relativ zweikampfstark, gerade was so in der Luft angeht. Und man sieht ja jetzt in den letzten Spielen, dass viele Gegner dann auch schon versuchen, mit langen Bällen, mit Halbfeldflanken gegen uns dann zum Erfolg zu kommen. Und ich glaube, dass ich genau dort meine Stärken habe. Deswegen passt die Position ganz gut. Es ist auch was, was ich eigentlich, bis ich irgendwann im Männerbereich gekommen bin, immer gespielt habe. Ich habe dann aber auch sehr gerne im Mittelfeld gespielt, weil ich einfach sehr gerne viel laufe und noch mehr Zweikämpfe führen kann im Mittelfeld mit ein bisschen mehr Risiko, weil man ja hinter sich noch eine Absicherung hat. Jetzt muss alles ein bisschen mehr mit Auge. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sind das eigentlich so meine Positionen hinten, ob nur ein Viererkette Innenverteidiger oder eine Dreierkette Zentral oder die Sechserposition. Ähm, Im Moment fühle ich mich wirklich wohl dorthin.
0: Siehst du da deine Zukunft oder denkst du, es ist eher was Temporäres, bis äh, zum Beispiel Siongontor wiederkommt?
1: Mhm. Das hängt natürlich stark davon ab, wie der Trainer das sieht. Ne? Also was, was soll ich mich da jetzt auf irgendwas festlegen? Ich, da ich mich wohlfühle dort hinten, sage ich einfach so, wie es kommt, kommt es. Ne? Ich würde natürlich auch gern wieder Mittelfeld spielen, aber die Position kommt mir dahingehend, entgegen, dass ich ähm, dort nicht so diesen allerhöchsten physischen Aufwand habe, wie ich ihn im Mittelfeld habe. Also gerade was das Läuferische angeht, ist man im Mittelfeld einfach von Natur aus ein, zwei Kilometer, die man pro Spiel mehr läuft, die man mehr an seine Grenzen gehen muss vielleicht tut mir die Position dann gut, ein bisschen langfristig gesund zu bleiben.
0: Also denkst du, dass es eben auch eine so ein bisschen dem Alter geschuldete Positionsänderung ist?
1: Nö, keinesfalls. Das ist, die Trainer hatten sowohl Uwe aus im Sommer das Gefühl, dass ich von dort hinten auch gerade bei einem neuen System, was einstudiert wird, auf meine Mitspieler Einfluss nehmen kann. Und hat mich dort hinten dann halt sehr wichtig erachtet, um dieses System in die Mannschaft reinzukriegen. Und genauso ist es jetzt auch.
0: Du hast dich nach dem Spiel gegen Darmstadt öffentlich für Ralf Minge ausgesprochen und seine Wichtigkeit betont. Am Wochenende gab es dann äh, diverse Rücktritte. Wie wird da die Mannschaft informiert?
1: Naja, wir haben ein offizielles Statement gekriegt von, also, so wie es halt an euch vorausgegangen ist, haben wir es nächsten Morgen dann halt auch erfahren als Mannschaft. muss sagen, wir hatten dann einen freien Tag, äh, sodass ich jetzt gar nicht weiß, inwiefern das überhaupt Thema einer Mannschaft ist. Mir persönlich. Äh, wie soll ich sagen, das nicht so hart klingt, berührt es jetzt nicht besonders. Ich kenne die Personen. ich bin seit sechs Jahren im Verein, ich kenne sie flüchtig vom Sehen. und ähm, Sie haben jetzt auf meinen Wirken am Samstag am Spiel keinen Einfluss, deswegen kann ich dazu wenig sagen.
0: Spielt es für die Spieler eine Rolle, wie der Verein äh, aufgeführt wird? Also ist dann Bewusstsein dafür da, dass Dynamo äh, ein Mitgliedergeführter Verein ist oder ist es auch erstmal nicht so wichtig für euch als Spieler?
1: Naja, das bekommt man so im Laufe der Zeit mit, wenn, wenn gewisse Dinge da sind, dass man merkt, dass immer alles über, über die Mitglieder entschieden wird, was ja ein gutes Prinzip ist, weil es irgendwie, dass man demokratisch und fair wirkt ne? und wenig Alleingänge zulässt. Man merkt aber auch, dass gewisse Dinge irgendwann auf Dauer ein bisschen langsam funktionieren, ne? weil immer erstmal alle mit ins Boot geholt werden müssen. Aber ob das jetzt für uns als Spieler, hat das auch keinen wahnsinnig großen Einfluss.
0: Das nächste Spiel geht gegen Magdeburg, beim letzten Mal äh, 2016. Beim 2:2 2 aufstiegsspiel da warst du nicht dabei, weil du deine fünfte gelbe Karte gesehen hattest. Ist der Mannschaft die Bedeutung dieses Spiels bewusst?
1: Ähm, die, die schon länger da sind und die vielleicht damals schon dabei waren, ja, auf jeden Fall. Bei allen anderen werden wir das jetzt äh, in den Tagen bis zum Samstag auf jeden Fall reinkriegen, dass... Ähm, das ist halt wieder die Kunst, natürlich nicht zu übersteuern, aber zu wissen, dass dieses Spiel was ganz Besonderes ist. Ich glaube, es tut uns auch gut jetzt, dass wir eine Woche Zeit haben, uns auf dieses Spiel vorzubereiten. Und dann ein richtiges Highlight, wo ich, wo ich mir einfach im Vergleich zum letzten Spiel äh, erstmal die Frische wieder, wieder wünsche, die uns ein bisschen gefehlt hat gegen Fürth und natürlich auch so diese, diese Gier, dieses Spiel um unbedingt zu gewinnen.
0: Wie bereitet ihr euch konkret drauf vor?
1: Also ich denke, dass äh, das Training und so Ganz normal ablaufen wird, wie vor jedem anderen Spiel, also wenn wir jetzt gegen, am Wochenende gegen Sandhausen spielen werden. Ich glaube, das ist kein, kein Unterschied. Da wird der Gegner analysiert, da wird geguckt, wie müssen wir was machen, um möglichst erfolgreich zu sein. Ansonsten kann es schon sein, dass wir in der Mannschaft vielleicht mal so ein bisschen drüber sprechen, wie war es damals, als wir dort gespielt haben. Ich habe auch schon häufiger in Magdeburg gespielt, auch nicht, also damals noch mit Halle. Und es ist immer schon eine besondere Stimmung, muss man sagen. Es gibt natürlich viele Spieler bei uns, die auch große Stadien kennen, die laute Stadien kennen, die. Ähm, erhitzte Atmosphären kennen. Aber ich sage, das wird was Besonderes, auch für die, die schon ein bisschen was erlebt haben. Und da muss man sich im Kopf auch drauf einstellen. Ich erinnere mich an das Aufstiegsspiel damals. Die Situation war eine andere. Wir waren ja eigentlich schon durch. Wir wollten es dort festmachen. Und ähm, Magdeburg, ja, eigentlich war man der Meinung, das Gewinn mal locker. Und wir haben uns einfach mal 60 Minuten lang überfahren dort mit ähm, ganz viel Power, mit diesen, mit diesen Zuschauern im, im Hintergrund, mit diesem Blechdach, was da äh, so runterschallt. Und wir hatten Riesenprobleme und das ist genau was, wo man im Kopf vorher schon mal sich ein bisschen darauf einstellen muss, dass genau das auf einen zukommen kann, dass man dann halt nicht einknickt.
0: Doch eine Frage, die viele Fans brennt, interessiert. Wie hast du den Stimmungsboykott in Bochum wahrgenommen? Wusstet ihr es vorher als Mannschaft? Und wie verfolgt ihr diese Streitigkeiten zwischen Fans und dem Verein?
1: Ähm, wahrgenommen habe ich, also ich gehört habe es kurz vor dem Spiel irgendwie, dass es so sein soll. Wahrgenommen habe ich es wahrscheinlich nur beim Anpfiff. Danach nicht mehr, ehrlich gesagt. wirklich nicht. Aus danach wieder, als es äh, zur Diskussion kam, dachte ich, ah ja, okay, so war das. Ähm, ansonsten fand ich es halt ganz gut, dass man vor anderthalb Jahren da einen Weg aufeinander zugefunden hat oder gesucht hat, wie auch immer. Ähm, und um was zu bewegen, macht es halt immer nur Sinn, miteinander zu reden. Ich kenne mich nicht genau aus in den Standpunkten, ehrlich gesagt. Und ähm, was da jetzt der Grund genau ist, um wieder alles auf Eis zu legen. Ich glaube, um eine Lösung zu finden, muss irgendwie, müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Und das wäre natürlich wünschenswert, weil zurzeit allgemein der Fußball so ein bisschen abdriftet. So und das ist ein bisschen schade so zu beobachten.
0: Vielen Dank und viel Erfolg für die Saison und vor allem wenig Verletzungspech. Dankeschön. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 9. Spieltag, 6. Oktober, Sonnabend, 13 Uhr. 1. FC Magdeburg gegen die SGD. Bei der letzten Partie von Dynamo in Magdeburg sollte der Aufstieg in die zweite Liga gefeiert werden. Mit einem Unentschieden gelang das zwar, aber die meisten Dynamo-Fans durften damals nicht ins Stadion und die Polizei legte einen gewaltvollen Auftritt hin, der in zahlreichen Stadionverboten für Fans und einigen Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die Einsatzkräfte endete. Noch heute beschäftigen die Umstände des Spiels nicht wenige Leute. Erst vor einigen Tagen wurden die Antworten der sächsisch-anhaltinischen Landesregierung auf zahlreiche Anfragen im Zusammenhang mit dem 16. April 2016 veröffentlicht. Sputtlich lief es für den Drittliga-Aufsteiger in der neuen Saison bisher nicht besonders. Erst einmal haben sie gewonnen, und zwar im letzten Spiel gegen Sandhausen. Einen Abriss der Niederlagen- und Unentschieden-Serie, ausgerechnet gegen Dynamo, war eine der Befürchtungen vieler Fans gewesen. Sogen machen wir uns auch um unsere Goldfüße, insbesondere Musa Spielt doch der einst für Dynamo tätige Fußballrüpel Dennis Erdmann mittlerweile für die Börde-Mannschaft. Auch zwischen beiden Fanlagern gibt es bereits einige Störfeuer, die auf die Bedeutung dieser Partie hinweisen. In Magdeburg wurden zahlreiche Graffiti gesichtet, mit denen sie ihr Revier gegen Dynamo markieren wollten. Außerdem haben sie sich nicht an den aktuellen Protesten beteiligt, die die meisten Fanszenen im Anschluss an den Abbruch des Dialoges mit DFB und DFL initiierten. Zwar veröffentlichte die Blue Generation noch den bundesweiten Aufruf, jetzt erst recht, machte dann aber bei den 20-minütigen Schweigeprotesten nicht mehr mit, und zwar mit der laschen und fadenscheinischen Begründung, Zitat, wir wollen uns hier bei uns nicht unsere guten Verhältnisse zum Rest der Fans und des Vereins kaputt machen, Zitat Ende. Ziemlich schwach, man könnte ja dem sogenannten Rest der Fans ja auch erklären, worum es geht. Naja, ansonsten der gewohnte Größenwahn. Schon vor einiger Zeit wurde für das Spiel gegen Dynamo ein einheitlicher Fanartikel für die stolze Summe von 35 Euro bewoben. Im Vorfeld des Spiels fanden zahlreiche Treffen zwischen diversen Protagonisten, Playern und Gruppierungen statt. Jetzt muss nur noch die Polizei mitspielen, damit anders als beim letzten Mal alle die Partie tatsächlich im Stadion sehen können und es hinterher keine Verletzten gibt. Die Fanhilfe Magdeburg, die seit längerem die Probleme unterschiedlicher Auswärtsgäste kritisch begleitet, wird erstmals eine parlamentarische Beobachterin am Einders einsetzen, mal sehen, ob das hilft. Danach gibt es erstmal eine Länderspielpause, bevor es am 19. Oktober zu Hause gegen den Schacht geht. Wir hoffen sehr, dass diese Pause nicht zur medialen Nachbereitung des Ausflugs nach Magdeburg benötigt wird und wünschen uns eine schwarz-gelbe Mannschaft, die weiß, worum es geht und uns hoffentlich drei Punkte schenkt. Dynamo Ali.